0: thích ca môn ni kính thưa tân đoàn và quý phật tử đồng tu đề tài sáng hôm nay là khổ vui do tâm người việt nam á, thường quen biết câu người buồn cảnh có vui đau bao giờ câu này phản ánh thái độ tâm lý chủ quan khi tâm lý chủ quan đó bị phủ lên màu của nỗi khổ niềm đau buồn bã rầu rĩ rầu ri rầu rập rạp <cười> Thì lúc đó, đó nhãn quan của người buồn, nhìn thấy thế giới xung quanh, đều là cảnh buồn. về bản chất đó, thì thế giới thực tại, bao gồm nhà cửa, các loại cây và mọi tướng trạng của sự vật hoàn toàn không có hoạt động tri giác, lấy đâu có buồn, có vui. Nhưng mà người buồn thì áp đặt cái buồn của mình lên cảnh rằng Tôi mới gọi đó là cảnh buồn. <cười> Tương tự như khi chúng ta nói đây là cảnh thê lương, chúng ta đang phản ánh về cái tình trạng đổ nát của cái thực trạng đó do tác động bởi chiến tranh sự tàn phá của con người thì dĩ nhiên cái cảnh đó đó nó là một đống hoang tàn đổ nát như là xà bằng hay là phế liệu là nhìn vào cái cảnh đó, nếu kèm theo đó là sự chết chóc của con người thì rõ ràng giờ không muốn chúng ta cũng phải đượm buồn bởi những nỗi cảm thông sự mất mát của dân sinh đây là trạng thái buồn của đại đế asoka vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch sau cuộc chiến thắng Tại trận chiến Kalinga Ông uh, Duyệt binh để mừng Khải Hoàng Thì nhìn thấy cảnh tượng Hàng dạng người Bị chết Bị chật đầu Bị mất tay Bị cụt chân Máu của họ đó Loan dãi trên mặt đất Một màu đỏ Và mùi tanh hôi đó nó làm cho quả, nhiều hâu, các loại kền kền, chim ăn thịt tập trung lại Hoàng vũ trên bầu trời Các loại kiến, ruồi đó, bu đầy các thi thể chất đóng Tâm trạng của Ashoka lúc bây giờ trở lên một dạng thức chỉ vì việc mở rộng biên cương bờ cõi tôi đã ra lệnh khơi mào các cuộc chiến để rồi được cái gì sự mất mát sự chết chóc sự tàn phá sự ly cắt ông quay trở về ra sức luân tâm mấy ngày không lên chùa chính tìm hiểu về các tôn giáo đầu tiên là đạo bà la môn kế đến là các đạo sa môn gồm đạo kỳ na đạo chủ nghĩa di vật vân vân, và cuối cùng mới bắt gặp được đạo phật và ông nhanh chóng trở thành đệ tử của tam bảo mở ra một chương mới một bước ngoặt mới mà theo đó đó tên gọi của vua Asoka đó là Đâm Ma Ashoka Tức là Đại Đế Asoka Thấm dùng Phật Pháp Cũng giống như Đức Vua Trần Văn Tông đó, Có biệt hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng Điều Ngự là làm chủ được Giác là giác ngộ là tỉnh đức Hoàng là ông vua Ông vua giác ngộ Phật Pháp Làm chủ được chính mình Thì trong trường hợp của đại đế Asoka đó Hàng dạng thi thể Có chỗ chắc lên như là đồi cái Chết ngỗ ngang đau thương đó Thì gọi là cảnh thê lưu bản chất vô cảnh đó nó không có cái chất liệu buồn hay không buồn nhưng mà tâm trạng của con người khi chứng kiến trước cái cảnh chết chóc đó không thể nào không phản ứng lên cảm xúc buồn thì trong trường hợp đó còn có thể thông cảm được tương tự như cô nói tâm vui tất cả cảnh tướng đều vui cái tâm mình hăng hoang lên đó, đi đâu mình cũng cảm thấy đó, đó là quan yêu đề phấn chấn à, thích thú Tạo ra các năng lượng hưng phấn đó là các phản ứng tâm lý đó Ở Trong bài này đó, chúng ta nhận diện điều quan trọng nhất đó Nỗi buồn và niềm vui đều có điểm xuất phát ở tâm và ngự trị tâm. Chìm trong nỗi buồn là do chúng ta thiếu tu tập để vượt qua. Chạy theo niềm vui nhất là các niềm vui không có giá trị. Phản ánh một phương diện khác của việc đánh mất chính mình trong khoái lạc, giác quan hay gọi là khoái lạc có điều kiện. thủ viết một khổ thơ phản ánh về lối sống buồn. Do thầy sáng tác vào ngày 15 tháng 6 năm 21. Sáng buồn rầu, chiều lăn xăng ta có một ngày bất an. Sáng kiêu ca, Chiều than vãn, ta có một gài tan hoang Sáng cải lộn, chiều cải lộn, ta có một gài quy khốn Hít thở thiền, sống chánh niệm, ta có một gài hăng hoang Câu đầu tiên phản ánh hai thái độ tâm lý tiêu cực Đó là sự buồn rầu và sự lăng xăng Buồn rầu đó làm cho chúng ta có phản ứng thu lại Khép lại, hướng vào bên trong Giống như cây mắc cỡ đó nếu chúng ta dùng một vật dụng hay là ngón tay của mình chạm vào nó lập tức phản ứng của cây mắc cỡ là gì khép lại hết tất cả các lá tôi bình thường nó nở ra như thế này nó khép lại ngay lập tức liền nghĩa là nó vẫn có các phản ứng nhạy cảm nỗi buồn làm cho người ta co ro, cút rút thẹn thùng, mặc cảm, tự ti, thu rút lại Đôi khi lăn sân là trạng thái lung tung Trạng thái hướng ngoại đang khi chúng ta đứng từ một cái góc độc lập đó, để quan sát người đang bị tâm lăng săn chi phối đó thì chúng ta thấy họ mất đi sự điềm tĩnh sự khoan thai sự thư thái sự thông nhau sự đỉnh đạt nói chung là không biểu đạt được các oai nghi và tế hạnh trong kinh điển bali đó đức phật gọi bốn động tác đi đứng nằm ngồi là bốn oi nghi lớn Sự co duỗi tay Sự bước chân đi Sự mặc áo quần Sự nhai, sự nuốt Sự đói, sự im lặng Vân vân Là các oi nghi nhỏ Thì bản dịch chữ Hán dùng chữ uh, oi đó hay còn đọc là ui Rất là chuẩn xác trong tình huống này Khi chúng ta giảm tốc độ của sự đói Sự đi Và, và sự làm việc đó Thì tự động Người đó đó có cảm giác Ở từ bên trong Và biểu đạt ra bên ngoài Sự khoan thai và nhẹ nhàng Thiền hành là một trong những cách này giúp cho chúng ta Dừng lắng được tâm lăng sắc thực hành phải có tốc độ đi rất chậm Như vậy khi tâm chúng ta chìm vào trong nỗi buồn Do buồn người A Không thích người B Chán chừa vào sự kiện C thì người đó sẽ gần như không muốn nói chuyện Không giải bày, không tâm sự, không giao tiếp Nặng hơn nữa đó thì đang làm bỏ làm Đang học bỏ học Đang giao tiếp bỏ giao tiếp Bình thường cười nói Hưu huyên bắt tặng Giờ lặng căm Thì đó là dấu hiệu buồn đã dẫn đến tình trạng nặng Tức là trầm cảm về bản chất thì trầm cảm là một loại tâm thần nhẹ không thể xem thường có khả năng giết chết tương lai của một con người Nên là người thân đó, nếu quan sát thấy người nào đó trong gia đình của mình rơi vào trạng thái như trên đó, thì chúng ta cần trợ giúp họ hướng dẫn tư vấn rồi đèn tiên hồng ngoại vào xóa óc Cho họ xem hài Khích lệ họ chạy thể thao Vào đồng toàn thanh Và truy tìm được Cái gốc gác của nó buồn ấy, Khắc phục đó Thì cái tâm trạng chìm trong nỗi buồn nó Sẽ được dựng khưng lại Dựng lại Và Nếu quý vị không đủ sức á Thì nhờ các thầy các sư cô mình tham quen Dẫn người đó đến gặp Để trợ giúp Còn lăng xăng á Tức là trong công việc Được mình xung phong Hoặc được giao phó Tâm lo lắng căng thẳng Làm cho mình lăng xăng Và do vậy đó Cũng không thể nào đạt được sự bình an Vì cái người đó có thể là có trách nhiệm nhưng mà đừng đứng kèm nỗi lo theo Đừng phát nỗi lo Xong hành với, với, với trách nhiệm Thì người đó sẽ thoát khỏi cái bệnh lăng sắc Câu thứ hai Sáng kêu ca chiều than giảng Ta có một ngày tao hoang Phản ánh thái độ buồn đến độ đó không phản ứng thành sự kêu ca và than vãn là chị không nổi người sống nặng cảm xúc thường có các loại phản ứng này về bản chất đó, đó chưa thực tập được sự buông bỏ đối với những thứ không có giá trị họ đeo mang cái nỗi buồn đó nỗi lo đó nỗi chán chường đó khi có cơ hội được nói thì họ to là nói những lời trách móc than phiền dẫn đến tình trạng là nói cầm ràng, nói cằn nhằn nói chi chiếc thậm chí vừa nói vừa than khóc Quý bà quý cô nói chung là Phụ nữ thường bị rơi vào lối sống này Cho nên suốt cả một giúp người rất khó trải nghiệm được hạnh phúc Khi than vãn nỗi khổ niềm đau Trên mạng xã hội Cộng đồng chẳng những không giúp đỡ gì được cho các bạn chỉ làm cho vấn nạn của các bạn đó bị biết đến nhiều hơn bị chê cười hơn thôi mình khóc một mình ở trong phòng riêng kêu ra than vãn trong một phòng đó. nó làm cho cái cảnh tượng nó để nó buồn thê lương rồi huống hồ là khóc lóc ở trên mạng xã hội Phê bài nói buồn niềm đau của mình Trên mạng xã hội Thì thực tế đó Chỉ làm cho vấn đề bị cường điệu hóa Trên nền tảng Của tâm quan trọng hóa thôi Không giải quyết được vấn đề vậy Cho nên người xưa thường khuyên đó Trí giả tự xử Người có trí đó Tự giải quyết à, Các uẩn khúc của tâm lý hay là giải quyết vấn đề than vãn là, là, là một trạng thái không có giải quyết thì tình trạng trách móc hờn giỏi, vân vân đều làm cho trái tim chúng ta đó nhúm đau bởi những sự không hài lòng mà không hài lòng đó là một trong tám loại khổ Mà bản dịch Hán Việt thì gọi là cầu bắt đắc khổ Khổ do mong ước không được tội quyền Cho nên tu học Phật Pháp đó, chúng ta phải tập thói quen Những nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ chúng ta khép lại Vô hiệu hóa chúng bằng tình trạng không nhắc lại, không than vãn, không kêu ca, không càng nhằn Thay thế chúng bằng uh, thực tập nở nụ cười như uh, Bồ Tát Di Lặc. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ không làm tan hoang trái tim, tan hoang cõi lòng thì sự thực tập của chúng ta mới được xem là có thành công. Câu thứ ba nói về tình trạng quy khốn cảm xúc. Khi ta là người rơi vào tình trạng phải cãi lộn, mình có thể là nạn nhân bị người khác ức hiếp tấn công gây sự xúc phạm thương tổn hoặc dùng những lời xuyên tạc dung khéo, vu khống thì cái phản ứng của chúng ta là cần phải thanh minh về điều đó cũng là cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ trong một số bài giảng năm 2019 thì Thầy đã nói rất rõ Về những ngộ nhận Trong cộng đồng Phật tử Rằng đó Hoàng ức không cần biểu bạch Là không phải chủ trương của Đạo Phật Mà chỉ do một vị Hòa Thượng Trung Quốc Sáng tác trong tác phẩm Luận Bảo Vương Tam muội thôi Lối hành xử đó đó Du tình làm cho nạn nhân đó, Phải chịu đựng Dài đăng đẳng các nỗi hàm oan Mà vốn mình không phải là tác giả Đang cái chủ trương của Đức Phật đó Ở trong kinh Phạm Vẩm Hồ Kinh Trụ Bộ khích lệ rõ Nếu mình không phải là tác giả Thì phải nói rõ Cái này không phải do tôi làm Tôi không phải là tác giả của điều này Đức Phật không hề dạy chúng ta im lặng Trước những điều nói sai về mình Như vậy thông tin mà chúng ta cung cấp Cho mọi người và những người có liên hệ đó Đó là thông tin đúng nó khác với kẻ lộn kẻ lộn là do vì chúng ta cảm thấy mình bị thương tổn bị xúc phạm cho nên đó, chúng ta cả lại kể lại đó thì mình và cái người gây hấn đó về bản chất cũng không khác gì nhau một đứa Cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Còn đây mình nói những thông tin đúng khác với là cãi. Cho người tôi học Phật không cãi. Và khi trong quan hệ vợ chồng, quan hệ tình bạn hay bất cứ một quan hệ dân sự, quan hệ xã hội như bất cứ một quan hệ nào Nếu có các quan điểm bắt đầu Hay sự khác biệt lớn Chúng ta giải bài tâm sự Để thay thế cho tình trạng cãi lộn Vì cãi lộn đó Sẽ biến hai bên cãi đó Trở thành đối thủ của nhau và bên nào thắng cũng làm cho cả hai tan nát do đó phải tập hít thở thì khi nỗi buồn niềm đau có mặt thì thay vì phản ứng thông thường chúng ta đó là thể hiện ra các cảm xúc tiêu cực buồn rầu kiêu ca than dạng, cải vã tranh chấp thì sự hít thở sâu lắng theo dõi hơi thở làm chủ hơi thở làm chủ tâm sẽ giúp chúng ta vượt qua được các phản ứng không đáng có này và ý thức rất rõ tâm tôi đang buồn tôi ghi nhận tôi đang buồn tâm tôi Đang buồn chán Lo lắng Sầu muộn Ở cấp độ nào thì tôi ghi nhận được Tâm bị chìm trong cái cấp độ đó Và giữ trạng thái chánh niệm thôi Chứ không có dùng một cái cưỡng lực Để khống chế đó Bằng cách này đó Các bạn sẽ buông xả được Nỗi buồn Và những phản ứng tiêu cực của tâm đó Nhẹ nhàng Nhanh chóng Và không để lại các phản ứng phụ Sau đây thì Thầy gợi ý Về cách nhận diện tính Nhân duyên thai chiều Của mỗi sự kiện Sự vật, tình huống Để chúng ta trước nhất là tự an ủi mình Sau đó là nỗ lực để vượt qua trải nghiệm sự tích cực Tiêu cực thì khổ Tích cực thì vui Khổ vui đều do tự tâm Nghịch duyên có thật Càng quan trọng hóa Khổ đau sẽ hoàn thành Niềm vui có thật, trải nghiệm bây giờ tại đây, sống cuộc đời thanh thản Sao mưa là nắng, hết đêm là ngày, hãy sống suy nghĩ lạc quan Tiêu cực ấy, trong tiếng Anh thường dùng là negative. Negative đó là một tính từ của khi sử dụng là một danh từ. Nếu động từ hóa đó thì gọi là negative. Tức là sự phủ định. Dạ, thế phủ định này nó đi ngược lại với những gì mà chúng ta mong mỏi tích cực và kỳ vọng hạnh phúc như bị khử lại thoát khỏi tầm tay mất đi như vậy khái niệm tiêu cực mô tả trạng thái tâm không hài lòng không hạnh phúc theo đó tâm rơi vào Nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ, sự căng thẳng Nên Tất cả những người xuất gia đó Khi bắt đầu những ngày đầu, những tuần đầu tiên đó Phải thực tập qua nghi Qua việc học thuộc lòng các bài thiền kệ, Gồm có 43 bài thì trong đó có cái bài thực tập về sự ngồi đó Có câu chánh thân đoan tọa Chánh thân tức là thân thẳng đứng Đoan đó là trang nghiêm Tức là ngồi yên trong trạng thái trang nghiêm Thân thẳng đứng Thì ngồi như vậy đó Giúp cho chúng ta đạt được sự an tọa Tức là ngồi bình yên ngồi bình yên đó, nó thuộc về trạng thái tích cực của tâm còn ngồi thụ động cũng là ngồi yên nhưng mà tâm không có bình yên nếu người ngồi thụ động là người co ro thế trong một cái căn phòng đó, người đó sẽ thu rút mình ở trong một cái góc phòng cái chỗ mà ít ai nhìn thấy thì sự tiêu cực đó nó làm cho người đó gần như là à, mất tự tin, tâm không còn hân quan, không còn lạc quan, yêu đời gì đó, rất là chán, còn tích cực thì ngược lại với trạng thái đó, tức là lúc nào cũng à, niềm nở, vui vẻ, sảng khoái tươi tỉnh và gần những người tích cực thì chúng ta sẽ thấy năng lượng dồi dào hơn phong phú hơn cái đây hai ngày đó báo giác ngộ đưa tin cụ ông tống hồ cầm qua đời ở tuổi 105 trăm Cụ đã từng là tham gia chương trình Vì sao tôi theo Đạo Phật Ở chùa giấc ngộ của mình Cụ tham gia giết báo Từ năm 20 tuổi gắn kết với Phật giáo 85 năm góp phần chú dứt là phát triển Mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử Thì thời lúc mà gia đình phật tử được thành lập bởi bác sĩ tâm Minh lê đình thám đó, thì có ba phật tử nam năng động nhất bao gồm trưởng lão hòa thượng thích minh châu nhà văn cư sĩ võ đình cường và cư sĩ tống hồ cầm một số năm sau đó thì trưởng lão thích minh châu đi tu và đi du học ở ấn độ thì cụ tống hồ cầm đó, vẫn tiếp tục tham gia cùng với Cụ Cường Để phát triển gia đình Phật tử Việt Nam Về phương diện báo chí và làm thơ đó Thì Cụ Cầm gắn kết báo giác ngộ Từ ngày 1 tháng 1 năm 1976 Cho đến cách đây khoảng một năm Mới thật sự về hưu Về giáo dục Phật giáo đó thì từ năm 1988 đến 2005 Cụ là Phó Hiệu trưởng trường cao cấp Phật Việt Nam Nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì Thầy học khóa 3 Thời điểm đó thì Cụ vẫn còn làm Phó Hiệu trưởng Mỗi lần lên sinh hoạt lớp Cụ cầm lên đó Thì cả lớp đều cười Vì cụ rất là lạc quan Tức là nếu mà nhìn vào gương mặt đó, Thì mình không thấy cụ cụ già Lúc nào cụ cũng cười Nói rất lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời đó. Và sức khỏe rất là tốt Phổi rất là làm ảnh Vào năm 2005 đó, thì Thầy được trưởng lão Thổ thức Bình Châu bổ nhiệm Làm phó tổng thư ký của trường đặt trách Cải cách nhân sự thì Thầy đã đến gặp uh, Cụ Cầm Nhìn bài cái nhu cầu Cần phải phát triển học viện lên một tầm cao mới thì lúc đó đó cụ là phó hiệu trưởng giáo sư cư sĩ trần tuấn mẫn tổng thư ký cả hai đều chỉ có học vị cử nhân thôi nghe thầy trình bày chưa đầy 5 phút là cụ đã hiểu à và rất hoan hỉ Rời khỏi vai trò Mà mình đang hiện có Một vai trò rất là lớn Nhường cơ hội lại cho Các tăng ni kế thừa Và chính cụ cũng vận động Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Các hai cùng rời khỏi vai trò đó Thì từ năm 2006 Nó ứng với lại cái khóa thứ 9 Xin lỗi khóa thứ 6 Của chương trình Cử nhân Phật học Đại viện Diệp Pháp Việt Nam có được 6 khoa, khoa Triết học Phật giáo, khoa Sanskrit Phật giáo, khoa Bali Phật giáo, khoa lịch Sử Phật giáo, khoa Phật giáo Việt Nam và khoa Phật giáo Trung Nhật Hàn, nay gọi là khoa Phật học Trung Văn. Tức là phát triển trường Phật học từ một khoa Phật học trở thành 6 khoa có liên hệ đến phật học theo xu thế mà trên toàn cầu đã làm đang làm và sẽ tiếp tục làm nếu không có sự tích cực với cụ tống hồ cầm đó, thì chúng ta cũng khó có được cái sự phát triển thịnh vượng của học dược pháp việt nam như là ngày hôm nay ngày hôm qua đó thì các ban ngành trung ương của giáo hội bao gồm hòa thượng chủ tịch giáo hội và học vừa phép Việt Nam do thầy làm trưởng đoàn đến kính viếng tang về sự ra đi cuối cùng và đó là một tấm gương phụng sự Phật pháp của vị đại cư sĩ chưa từng có tiền lệ suốt tám năm và làm việc một cách không mệt mỏi Cho đến những giờ phút cuối cùng Chứ lẽ ra đó quy định của báo chí thì khoảng chừng trường 60-70 là phải nghỉ à. Cụ là nhà báo lớn tuổi nhất Có lẽ là lớn nhất ở trên toàn cầu <cười> Do vì cái tâm lúc nào cũng hoang quan tích cực yêu đời Về phương diện nghịch duyên Tức là các trở ngại Chướng Duyên bao giờ cũng có thật, ở đâu cũng có, đi đâu cũng gặp. Ngay cả những người thành công đạt đến đỉnh cao cũng khó có thể tránh khỏi các nghịch Duyên hay là nghịch cảnh. Vì vậy cứ hình dung nghịch Duyên là cái lực cản, lực ghì, lực kéo ngược lại. Giống như... Khi chúng ta chạy xe, nếu không có cái sự phân ranh giới Bằng bê tông, giữa đường bên trái và đường bên trái phải Thì hai xe ngược chiều nhau đó Chỉ cần tài xế của một trong hai bên ngủ gật thôi Hoặc là lơ đển thôi Hai xe này có thể lao đầu vào nhau Gây tai nạn thậm chí có thể dẫn đến sự thương vong thì mặc dầu đó nó chỉ đi ngược chiều thôi mà cũng đã có những rủi ro bị tai nạn rồi và nghịch duyên cũng giống như vậy đó tức là các môi trường điều kiện hoàn cảnh tình huống nỗ lực mà bị va vấp phải những thứ <cười> đối chọi lại Ngược lại Tác động Thì nhân duyên tốt Nhân duyên tích cực Được chúng ta gieo trồng Rất khó được thành công Cho nên khi Phân tích Về nhân quả đó Thì chúng ta đừng bao giờ bỏ quên Yếu tố của duyên Duyên là có Duyên Thuận và Duyên Nghịch Duyên Thuận thì nó làm cho tăng trưởng nhanh Phát triển lẹ Đi đến kết quả sớm Còn Duyên Nghịch đó, Nó đối lập và có thể triệt tiêu Các nhân chân chính Mà chúng ta đã gieo trọng Có nhiều người mắc niềm tin vào nhân quả Vì họ không chịu hiểu Về Nghịch Duyên Để ngăn chặn chúng Và nếu chúng nó lỡ có mặt Bởi một cái tác động xấu Của những người xấu thì chúng ta phải tháo mở đó Cái xử lý cảm xúc Khi chúng ta là một nạn nhân trong nghịch duyên là Hoặc là một dự phần ở, ở trong cái nghịch cảnh nào đó Thì cái công việc làm đầu tiên của chúng ta về phương diện nhận thức là gì Không quan trọng quá, không cường điệu hóa Sự quan trọng và cường điệu hóa khởi lên từ tâm Và đã biểu đạt qua các ngôn ngữ rất là tiêu cực Trời ơi Rồi dùng những cái cảm thắng từ đó rất là mệt mỏi Chết tôi rồi Tiêu tán đề rồi Tôi hoàn toàn bất lực Sao tại sao cuộc đời của tôi đầy ấp những đoạn khổ niềm đau? Không phải là ai mà lại là chính tôi Tại sao nó lại xảy ra trong cái hoàn cảnh này tôi bị ba chìm, bảy đỏ tắm lên đền Nói chung á, càng kiêu ca bằng các cảm thán từ tiêu cực nhiều chừng nào, Chúng ta bị vũng, gọi là bị vẫy chìm ở trong vũng, vũng lầy của khổ đau Càng làm việc đó nhiều chừng nào thì cái sự lúm lúc trong khổ đau nó gia tăng chừng đại. thầy khuyên các phật tử đó hãy nói không với văn hóa khóc vướng trong các lễ tang Bởi vì những người sống bằng nghề đó đó họ có các kịch bản khóc vợ khóc chồng chồng khóc vợ con khóc cha con khóc mẹ mẹ khóc con ông khóc cháu cháu khóc ông anh chị em khóc nhau rất là ấn tượng theo kiểu nghe những lời thơ và những thợ than khóc đó thì tự động những người xung quanh chảy nước mắt và bản thân của người sống bằng cái người đó chảy nước mắt trước với các loại nhạc cụ truyền thống rất là buồn bã thì trong hoàn cảnh đó chúng ta bị chi vào trong cái tác động đó thì nỗi khổ điều đa bị quan trọng lên bị chuông sinh lên ta dùng cái từ chuông sinh để chúng ta dễ hình dung là một cái cái thi chết thi thể cho, để chừng 8 tiếng trong mùa hè bắt đầu có sự chuông sinh để sau đó một ngày là bắt đầu thói rửa đó là tiến trình oxy hóa nên đừng bao giờ quan trọng hóa nó, xem nó đơn giản thôi. thì các nghịch duyên đó nó không đủ sức để nhấn chìm mình, mình đủ điềm tĩnh để thấy rõ đâu là nguyên nhân, đâu là bản chất, đâu là cách thức để thoát ra khỏi đó. quan trọng là giải pháp, chứ không phải là sự cường điệu. đối lập với nghịch duyên thì thuận duyên là có thật. Niềm vui từ thự dư Cũng là có thật Hãy trải nghiệm bây giờ và tại đây Để sống cuộc sống an lạc Phần lớn chúng ta ít nhận ra điều đó Vì tâm của con người Không chịu thỏa mãn Covid-19 Từ đầu năm 2000 đến nay đó Cướp đi mạng sống của hàng triệu người Trên quả địa cầu. Việt Nam mỗi ngày trôi qua đó Có một trăm mấy chục ngàn đến hai trăm ngàn ca diễm mới Trong giai đoạn này là bao nhiêu người Việt Nam đã mắc Vài chục ngàn người Là tối thiểu Rồi mình giờ cứ quan sát lại Mình cũng bị nhiễm Covid-19 Người khác cũng bị nhiễm Người khác chết Mình còn sống Đó là đại phước à. Thì tại sao mình không chịu trải niềm vui Với cái, cái phước báo mà mình Đang tiếp tục được sống còn nhiều người khác có thể có Gia tài, sự nghiệp, tiền bạc Họ không thiếu cái gì hết Mà có muốn sống thêm Cũng không sống được Nhưng như sự sống Ở đây là nghịch duyên Đã khép lại tại đó thôi Để lại biết bao nhiêu sự thương tiếc Như vậy khi mình nhận diện rằng là Tôi vẫn đang còn tiếp tục sống Trong một biến cố Tôi thật ra có phước hơn Những người đã bị qua đời Thì cái niềm vui này Nó làm cho chúng ta quý trọng Thời gian kiếp người Thì tương tự dù mình có nghèo nhưng mà mình hiếm khi bị bệnh Sống rất là khỏe Thì nhìn thấy được điều đó là mình có được niềm vui là tôi có phước về sức khỏe và tuổi thọ Còn mình không có phước về tài sản là do vì mình thiếu kiến thức kinh tế Và là thiếu sự phấn đấu Thiếu tính kiên trì đừng vì cái sự thất bại Trong giàu sang Mà chúng ta làm cho mình chìm Ở trong nỗi buồn đó là cuộc đời tôi Không có gì vui thực ra những gì chúng ta đang có Mà người khác không có Về bản chất nó là phước Cứ liệt hết tất cả những thứ chúng ta có được Giờ phương tích cực á yeah, Thì mỗi người cũng có được vài, vài chục thứ Mà liệt vào cái giống phước hãy vui với những điều đó thì, thì tự động tâm chúng ta nó không bị dứa vào những cái nỗi buồn thượng nhiều lần kể lại câu chuyện Hòa thượng Thích Thiện Hòa Là giám đốc của Phật học đường Nam Việt ở Chùa Ấn Quang Cũng là viện chủ tối định Ấn Quang Về sau này thì Hòa thượng được tôn vinh làm Phó tăng Thống Giáo hội Phật có việc là Thống nhất ở vai trò đó mà mỗi buổi sáng hòa thượng vẫn xuống nhà vệ sinh để quét dọn thì tăng chúng <cười> đều lính quýnh hết đó Đâu, hòa thượng hãy giao cho con cái này đi thì hòa thượng hỏi là trước khi thầy làm việc này đó có huynh đệ nào xung phong không không bây giờ thầy xung phong rồi đó là các huynh đệ dành chỗ của thầy chi lo làm việc khác <cười> tức là mình đừng có chê những cái việc nho nhỏ đó không có phước Và vệ sinh là cái nơi mà ta dễ nhờm góp nhất ngay cả chính bản thân mình đi khi mà mình đưa cái chất thải ra bên ngoài đó nha mình nghe cái mùi của nó nhìn thấy nó mình cũng nhờm góp đó người khác Rồi có nhiều người kém ý thức về vệ sinh chung và những người tinh nguyện làm vệ sinh quét rác Hốt rác, đổ rác Hay là vệ sinh ở bồn cầu Thì chúng ta làm thơm sạch Làm trang nghiêm Cái không gian mà nơi chúng ta đang phục vụ Chứ đó cũng đều có phước Đều có những cái giá trị nhất định Gọi chung đó là việc làm Như vậy Về làm phúc đó, thì chúng ta có Những việc làm phúc Dẫn đến Sức khỏe và tuổi thọ như là tham gia hiến máu nhân đạo ở chùa mình, mỗi tháng một lần, hay là hiến mô tạng. thì cái số phụng sự viên á, chùa chúng ta là tổ chức được 50, đến nay là 52 lần. Thì có nhiều người có mặt đủ 52 lần, <cười> có người thì 51 lần. Thì niềm nở đến cái ngày đó mà tham gia làm rồi có những cái việc làm phúc đó, <cười> dẫn đến đó là có tài sản như là bố thí cúng dường cứu người giúp đời rồi có những loại làm phúc đó, mở ra sự hiểu biết tức là tham gia dạy học có những cái loại làm phúc đó góp phần xây dựng tổ ấm như là tặng nhà tình nghĩa nhà tình thương và Tư vấn tâm lý cho các cặp vợ chồng Đối diện trước bờ vực thẩm ly hôn Quay trở lại trở thành hạnh phúc Nói chung chúng ta chỉ cần có tấm lòng thôi Thì việc phúc Rất là nhiều Và ở đâu chúng ta cũng có thể làm được Giả chú giấc ngộ mình còn có thêm cái đội bảo vệ đó Vào ngày thứ bảy thì khi vào chùa giấc ngộ thì chúng ta sẽ thấy các bảo vệ mặc mà đồ đồ phục Để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng Giả vờ đóng vai đó là cha mẹ của các cháu nhận các cháu về Mỗi cháu có một cái con số thẻ đó là Khi đến, cha về gỡ đến thì có con số Khi về đó phải đúng cái con số đó Để đảm bảo không có tình trạng rủi ro xảy ra Cho nên mỗi ngày chúng ta phải đặt ra cái tiêu chí Mình làm được việc phúc, việc lành Và làm phúc cho đời cũng chính là làm phúc cho mình Thì tự động chúng ta sẽ sung phong. Trong tình huống chúng ta không thể trực tiếp tham gia Và không có cơ hội tham gia mặc dù rất muốn thì lời khuyên của thầy là gì sáng tán dương chiều tùy hỷ tùy hỷ là trạng thái mình vui bày tỏ cái niềm hân hoan của mình dành cho người a b c đối với những cái sự việc gọi là e f dù họ có thể không thuộc về phe nhóm của mình Thậm chí là khác Chiến tuyến với mình Thì người tu học Phật Phải nhìn thấy được các giá trị tích cực Dù đó là ai Là kẻ thù Mà nếu họ làm việc tốt Thì mình phải tán dương Còn <cười> nếu không tán dương Được phải tùy hỷ công đức Tán dương người đối lập là rất khó Tùy hỷ với những người đó Đối lập cũng là rất khó Theo dõi uh, Chiến sự xảy ra khốc liệt Tại Ukraine 14 ngày vừa qua đó Thì ngoài uh, Tổng thống uh, Zelensky Xuất thân từ một danh hài Trở thành một nhà lãnh đạo Chính trị và quân sự thời chiến với những phát biểu lên dây có tinh thần cho các chiến sĩ sẵn sàng trụ vững ở các chuyến tuyến để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước thì vẫn còn đó một nhân vật nguyên là tổng thống của Ukraine và cũng là đối thủ của tổng thống đương diện và tổng thống này nguyên tổng thống này đó Là phát biểu những lời rất có cánh dành cho tổng thống đương nhiệm Vì ông cũng kháng cự cái cuộc chiến mà Nga đã giấy khởi ở Ukraine Chứ thông thường khi ta ở hai đảng phái đó lập nhau Thì cái người mà thiếu tâm từ hỷ đó sẽ cố gắng khai thác tối đa những sơ xuất Của đối thủ để nói xấu Mà tấn công. Nhưng mà ông cựu tổng thống của Ukraine không làm việc đó. Ông tán dư và giúp cho các chiến sĩ lên tinh thần như vậy trong cái cuộc chiến bảo vệ độc lập và và, và mảnh đất thiên liêng của Ukraine đó, thì tổng thống đương nhiệm và tổng thống đã hết nhiệm kỳ thuộc đảng phái đối lập là đứng cùng một hướng. Cho nên họ đã tùy hỷ lẫn nhau, Và tán dương nhau. Thì đây là một cái ví dụ Điển hình Về Các hành xử mà đó là khuyên đó Là chúng ta phải tùy hỷ Nếu mà không được trực tiếp làm Người nào làm vào cái vai đó Nếu ta làm hay, làm tốt Mình nên khen Tùy hỷ đó tức là vui theo ở trong tâm Còn tán dương là biểu đạt Cái niềm vui đó sự tán đồng đó khích lệ đó ra bên ngoài bằng lời nói cho nên khi nghĩ về hay là nói đến đề cập đến người khác đó, thì chúng ta nên tập hai hạnh thôi hạnh tùy hỷ và hạnh tán dương cái đó là làm cho chúng ta có được niềm vui Mà phải tán dương thật chứ đừng có tán dương ngoại giao tán dương ngoại giao đó là Chúng ta đóng kịch thôi Giả vờ Khi đó nó làm cho tâm mình nó tức ở bên trong Giả vờ cao thượng Nhưng mà tâm nó thì bị ôm một cái gúc quan khiên đạo đạo Thì ba câu ở trong cái khổ Ba câu cuối ở trong cái khổ thơ cuối này nè về nhớ Ta có một ngày như ý Ta có một ngày giá trị Ta có một ngày thú vị Điều bắt nguồn từ Sự tươi cười, sự quan hỷ Sự làm lành, sự làm phúc Sự tùy hỷ và sự tác dương Và đính kèm với những niềm vui đó tôi phải hít thở thiền Thực tập buôn xã Để chúng ta Tiếp tục có những ngày thông dâm Trong Cấp thiền thứ ba Được Đức Phật dạy đó Là trải nghiệm sự an lạc Sâu sắc hơn khi chúng ta Bỏ được thành quả An vui của thiền cấp một Và thiền cấp hai đó là một sự thực tập vui xả để mình nâng cao chính mình hơn đừng có dướng kẹt vào thành quả dướng kẹt thành quả thì chúng ta sẽ ý lại ngủ quê cho chiến thắng dậm chân tại chỗ không có tiến quạt được vì phải nỗ lực làm sao để vượt qua được chính mình tức là phá kỷ lục mới Còn những người sống với cái thói quen là Hồi đó tôi về Thời đó tôi như thế kia Nhưng mà bây giờ thì Không nói tới là mình làm cái gì Mình là cái gì Mà cái đó hồi đó không Là khi hồi đó đâu còn nữa đâu Nó đã qua rồi Và sống theo hiện tại Được đó Phật chủ trương chánh niệm tỉnh thức đó Tức là bây giờ mình phải xem là Ngay bây giờ Tôi biết rõ tôi như thế nào về trải nghiệm nỗ lực phấn đấu thì vươn lên và đừng ở chấp thành quả thì gọi là buông xả thành quả thì cái trạng thái an lạc này nó sẽ trở nên là sâu sắc hơn sâu lắng hơn thì thầy chúc tất cả được an lòng hiện nay đó thì dầu covid chưa hết, và mọi sinh hoạt á, tại thành phố hồ chí minh là trở lại bình thường sau tết rồi à. nên mong quý vị tiếp tục quay trở lại rồi phần lớn quý vị đã chích hết ba mũi rồi phải không ạ mà chích ba mũi lỡ có bị nhiễm cũng không sao những <cười> gì chứ cũng không có y lại ha. phải cố gắng Giữ chính mình Còn Các thành viên tăng đồ của chùa giác ngộ Chính mấy phần trăm là bị dính hoàng lặng hết rồi <cười> cố gắng để không để thời gian của cuộc đời trôi qua vô ích Và sống có giá trị hạnh phúc trong đời
1: Quyền đem công đường này Hướng về khắp tớ cà Đời tử và chúng sanh Điều trọn thành phân đạo thư vận động xây dựng
0: chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các bệnh tượng quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ vịọ bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chán pháp tu truyền do công giá thần của hạ Tân sĩ để mo công thỉnh nhờ hành dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa tự mãn giác ở Liêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hồn quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 trăm năm mét vuông chùa Giới ngộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đợi trực tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lễ cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mà tính nhập thế hiệu quả cao với vị nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tài công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải Có các hạng mục gồm cổng Tam quan tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trền Và một lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từng trệt và lầu bộ Là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc hoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa Ấn Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá Một trệt, ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học tượng đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tựa Bồ Tát Qua Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa Ông đông hải khoảng ba trăm 350 ba trăm năm mươi tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học về trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên. Chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tình tài, tình vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. đã dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng an Phật pháp tăng gia họ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức làm bồ tát nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát Phật ngày nay đạo Phật ngày nay huy hoàng